0: 612技术对自然的框架本质，技术是现代人类生存活动的又一基本方面。然而，在什么是技术、技术的本质何在这一问题上，不仅在现代科学技术理论家那里存在着众多的意见分歧，而且在现代西方哲学家那里，无论是在现代西方科学哲学家那里，还是在现代西方人本主义哲学家那里，都存在着尖锐的争论。海德格尔认为。技术既不是技术的东西，也不是达到某种目的的手段，而是一种去避的方式。因为“技术”一词来源于希腊语的 t e c h n i c o n t e c h n i c o n 在希腊语中的主要意思不是制造和操作，而是去避，是带上前来。技术去避那种自身还没有把自身带上前来的东西，把它带到人的面前去避那种看上去以不断变换的方式而存在的东西。现代技术也是一种去避方式，但是。支配现代技术的去弊是一种挑战，或者说，现代技术是一种挑战性的去弊。在现代技术中起支配作用的去弊是一种挑战，这种挑战向自然提出了无理要求，要它提供可被开采和储藏的能源。正是由于这种挑战，自然成了被限定、被处置的东西。于是，为了煤和矿石的开采。土地被大量破坏而开辟为煤田和矿区，为了食品的加工，可耕种的田野被摧毁而建立起现代机械化的食品加工厂。于是，为了生产氮，空气被限定；为了生产矿石，地球被限定；为了生产油，矿石被限定；为了生产原子能，油被限定。这种对自然能源的挑战性限定，是对自然的一种片面性的操纵或控制性的处置。例如，在莱茵河上建立起水电站，就是把莱茵河限定在水压上，把它处置为水压的提供者，使它成为人所控制的东西。海德格尔指出，现代技术把自然事物限定和处置为完全从属于人，随时可被人进一步限定和处置的东西，这即使把自然变成了备用物。这里所说的 “bus n” 比“储存”一词有着更多、更本质的东西。它所表示的，恰恰就是被挑战性去蔽所造成的所有事物的在场的方式。凡是以被用物方式存在的东西，就不再作为与我们相对的对象而存在。也就是说，在现代技术这种处置下，自然事物连对象性地位都保持不住了，它们成了技术生产的原材料。不仅如此。连人自身也被变成了备用物、原材料，这是现代技术的普遍性特征。现代技术的这种对自然的挑战性限定和处置，正包含了现代技术的本质框架，使人集合起来以便把自身去蔽的东西处置为备用物的那种挑战性要求，叫做框架。框架意味着限定性的集合，这种集合。去限定人及挑战人以处置的方式，把现实物去币为备用物，意味着在现代技术中居于支配地位，但自身又绝不是技术的东西的去币方式。也就是说，框架包含两个方面：一是那种把人集合起来去限定和处置自然事物的挑战性要求，这要求是强迫性的；二是在这种限定和处置方式下的去币。因此。框架不是技术的东西，如传动杆、支架、发动机、生产线等，而是对自然的一种挑战性、限定性的去蔽。在直接层面上，现代技术的框架本质发生在人类的行为之中，表现为人类对自然的掠夺性、破坏性的征服关系。在这种关系中，人成了绝对的主体，自然成了任意被支配的客体。现代人类与自然关系的直接事实的确如此：一方面，人对自然的主体性通过技术发挥到了极端，成为膨胀的主体性；另一方面，自然本身的存在遭到了人类技术的极大破坏，造成了极其严重的后果。但是，海德格尔认为，现代技术的框架本质并不仅仅在人之中发生，而且并非主要的通过人而发生。从根本上说。现代技术的框架本质，并不是由人类自己的主体性膨胀所造成的，而是来自一种不可抗拒的东西——去蔽的命运。现代技术活动因此既不只是一种人的行动，也根本不是这样的行动中的一种纯粹的手段。现代技术的本质在于框架，这属于去蔽的命运。那么，什么叫命运？我们把那个。最初把人带上一条去必之路的集合性发送叫做命运。自然，从这样的话语，我们肯定仍然并不明白究竟什么是命运。海德格尔对什么是命运的论说还有几句话，但意思在实质上是一样的。总体来说，他的阐述既不多也不通俗明白，而且他的这种述说从内容到语言，即使在西方哲学史上也是极其罕见的。因而对中国读者来说，很可能是丈二和尚摸不着头脑。因此，我们应该追问：那个最初把人带上一条去蔽之路的集合性发送从何处而来？它是产生于人类历史自身的运动之中，还是产生于人类历史之外？这一点虽然海德格尔没有给予说明，但根据他关于技术说明的整个脉络，可以推断，在直接的意义上。这种集合性发送应该产生于人类历史的运动之中，因为他提出任何技术都是趋避，古代技术也是趋避，而现代技术只是一种特殊的趋避，挑战性趋避。而进一步的问题是，这个集合性的发送究竟产生于人类历史运动的什么内容？这一问题从海德格尔那里，我们似乎更是无从得知。本书给出的解释是。它应该产生于人类与自然的互动，即产生于从远古时代就开始的人类对自然的改变与自然以其自身的规律对人类改变的反抗。这种互动不断产生着的结果，特别是在人类近代以前还没有从对自然的关系中获得比较彻底的自由的情况下，导致近代以来的人类走上了对自然的征服性、框架性去彼之路。我们还是返回到海德格尔，他说。全部历史的本质都是从命运得到规定的，历史既不是编年史的对象，也不只是人的表现，而是从根本上属于去必的命运。这个命运总是支配着人，但这个命运不是一种强迫性的厄运，因为人只有属进这个命运的王国，并且由此成为一个倾听者，而不是一个服从者，人才真正成为自由的。既然框架的统治属于去必的命运。人就处于极大的危险之中，因为这个命运把人带上只是追求和推动在处置中被去蔽的东西的道路上，并使人由此来确定一切尺度。这样，现代技术的框架不仅遮蔽了让在场之物进入显现脐带上前来这样一种原有的去蔽方式，而且遮蔽了这种框架本身，因此它阻塞了去蔽状态极真的发生。这样。当命运以框架的方式占支配地位时，它是最大的危险。但哪里有危险，哪里就有拯救力量在生长。因为人无论在什么地方从事行动，无论是看和听，还是思考与工作，都会发现自己处处被带入去弊者之中。无论什么时候，这个去弊者要求人进入被分配给他的去弊方式，这个去弊者的去弊状态就发生了。当人在去蔽状态的王国内区蔽在场的东西时，他只是在响应去蔽状态的召唤，即使当他与这种召唤相矛盾时也是如此。进一步说，既然现代技术的框架本质是一种命运性的东西，那么它对人来说就是一种被给予的东西，而对于那个给予者来说，则是一种给予。只有被给予的东西持续，原初早来的持续着的东西是给予者。海德格尔提出。现代技术的框架命运就是一种被给予的东西，即使这种命运不仅对人的本质，而且对其他所有的趋避都是极端的危险。这个命运也完全是一种被给予。而正是在这个被给予的框架命运中，正是在这个最极端的危险中，那个内在的不可摧毁的人对给予者的从属关系才显露出来。如果人开始根据自己的作用来思考技术的本质的话，简言之。现代技术的框架命运本身就蕴含着拯救力量。那个以这样或那样的方式发送到去蔽之中的给予者，作为这样的给予者，正是拯救力量。在海德格尔那里，去蔽者的去蔽和遮蔽，给予者的给予与存在的发送指的是同一个事情。所以他说，现代技术的框架命运就是存在的命运。但命运根本上是存在的命运，也就是说。存在本身发送自身，并作为一个命运而活动，并由此而命运性的发生变化。既然现代技术的框架本质是存在的命运，那么技术的这个本质就是存在本身。危险从根本上就是存在本身。危险是活动为框架的存在的时代。正是由于这样的原因，技术就绝不会被人的行动所克服，无论是肯定性的克服还是否定性的克服。因此，海德格尔的进一步的结论是，其本质就是存在本身的技术，绝不会让自身被人所克服。如果那样的话，人就成为存在的主人了。既然技术既不能被打倒，也不能被摧毁，那么它将永远以这种状态继续下去吗？不，它将向一种新的历史阶段转折，而这个转折说到底是存在本身的转折。海德格尔说。在危险的活动中，一个善意活动着。这个善意，即使从存在的遗忘向存在的真的转折，在危险作为危险而在的地方，保护本身也在，存在的拯救力量也在。由于这个转折是存在本身的转折，所以这个转折什么时候发生以及怎样发生，既是人所无法预料的，也是人所无法促使它到来的。人对存在的转折没有什么决定权。人的职责是守护存在的活动，等待存在的命运的到来。也许我们已经处于这个转折的到来所投射的先行的阴影中。这个转折什么时候以及怎样命运性的发生，没有人知道，也没有必要知道这种发生。对于人来说，这种知道甚至是有害的，因为人的本质是做等待者，等待存在的活动，以便思着守护这种活动。必须指出。海德格尔在这里所说的存在，也就是他后来公开说出来的大话。如前所说，他在《关于人本主义的信》（ 1 9 4 9年版）的许多角注中已明确指出，他信中所使用的“存在”表达的是大话的意义，应该用大话代替信中的存在。因此，他在这里所说的存在的转折、存在的命运，其意义也就是大话的转折、大话的命运。可以清楚的看到。海德格尔对现代技术的框架本质的分析，所强调的主要不是人类与自然之间的直接层面的关系，主要的目的也不是让人类遵守自然的规律，按照自然规律改造自然，而是思考现代人类的技术活动对自然的框架本质何以发生的根源。他把这种根源归结为存在的命运，认为人类的技术这种现实的生存活动，说到底是由存在的命运所决定的。并让人类等待存在的转折的到来，这就表明，他对人类现代科学技术的说明的主旨是把人类的生存从属于存在。因此，如果人们仅仅强调海德格尔的技术思考对人类处理与自然的关系的现实意义，那就有可能忽视海德格尔的现代技术之思的本质维度。从现代技术方面说明人类生存的被决定性，从人学思想史的角度看。如果仅仅从直接意义出发，后期海德格尔与康德的确可以说是人学思想的两极。在人与自然的关系问题上，康德提出人为自然立法，人是自然的主体；而海德格尔的技术之思从直接性上可以说是主张自然为人立法，人是属于自然的。由此，我们也可以对海德格尔的自然为人立法与康德的人为自然立法进行对比。特别是可以从这种对比中发现人与自然间实际存在着的关系，而且从康德的一集到海德格尔的另一集，也的确有人学思想发展的历史必然性。不过与此同时，我们必须看到，海德格尔的现代技术之思与康德的人为自然立法的思想在根本维度上是完全不同的，否则就会错失海德格尔思想的本意。当然。海德格尔人学思想的底蕴，最终是为了使人类更好的生存。所以，不管他的现代科学技术之思中的存在本身或大化多么深奥，他的思考的确具有现实性特征。或者说，他的这种思考以抽象的形式提出了人在宇宙世界中的地位问题，人与自然的关系问题，并且以抽象的形式突出强调了人对宇宙自然运行的尊重与服从。这就不仅对现代人类和谐的处理自己与宇宙自然的关系具有可借鉴的指示意义，而且也再次突出了人与自然的关系究竟如何这一人学思想史的重要课题。尤其是海德格尔的这种思考，深深地蕴含着他对人类生存命运的无限担忧，这是极其值得称道的。